0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק חי שלח שיחה א. השיחה הזו היא על הרש"י הראשון בפרשתנו והשיחה נאמרה בשבת שלח שין חופי בשנה של ההסתלקות של הרבנית חנה שאז אמינג היה אצל הרבי לבאר את הרש"י הראשון והרש"י האחרון של הפרשה וכאמינג באותם שנים שהרבד דייק הרבה דיוקים ברש"י באופן מופלא. רש"י מתחיל בתחילת פרשתנו ומצטט את המילים שלח לך אנשים ואומר למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר כלומר הסמיכות של פרשת המרגלים לסיום פרשת בעלותך המספרת בנוגע למרים ללמדנו שהמרגלים לא למדו מוסר בנוגע לעניין של דיבור לשון הרע. רש"י לא מסביר סתם סמיכות של פרשיות אלא אם כן יש לכך הכרח לבאר משהו שקשה בפשוטו של מקרא מה היה קשה בפשוטו של מקרא שרש"י הצרך לבאר את סמיכות הפרשיות ובפרט שלפי הסדר הכרונולוגי זה היה פשוט סמוך לפי איך שמובא בחז"ל שילוח המרגלים היה בחפתת סיוון וסיום ימי ההסגר למרים אחות משה היה בכ"ח סיוון אם כן הפרשיות נכתבים לפי סדר אמירתם, מה בכלל השאלה למה נסמכה, זה פשוט נכתב לפי סדר המאורעות. דיוקים נוספים שערי בישויון ברש"י, דברי רש"י שמרים לקטה על עסקי דיבה. מה זה הדיוק עסקי דיבה? מדוע לא נאמר מפורש לשון הרע? כפי שנאמר במקום אחר ברש"י, פרשת שמות. שמרים לקטה בלשון הרע ובמיוחד שרש"י מסביר בפרשתנו בהמשך שהמילה דיבה יכולה להיות גם לטובה מדוע לא נאמר באופן ברור שהיא לקטה לשון הרע לשון ברורה ולא לשון של דיבה שיכולה להתפרש לעיתים גם דיבה לטובה דיוק נוסף רש"י אומר שדיברה באחיה מה זה משנה על מי היא דיברה? החטא הרי זה חטא של לשון הרע ודיבה זה לא משנה על מי היא דיברה דיוק נוסף, מדוע נאמר ורשעים הלנו ראו ולא לקחו מוסר מדוע נאמר פן למרגלים מורשעים והם ראו ולא לקחו מוסר ובכלל מדוע הוא אומר ראו ולא לקחו מוסר ולא כלשון הפסוק ראו מוסר ולא שמרו. שאלה כללית בנוגע לדיבור המתחיל של רש"י, בתחילת הדברים רש"י אומר שלח לך אנשים ושואל את השאלה. בפרשת בעלותך רש"י גם התחיל את הפירוש בסמיכות הפרשיות כפי שלמדנו שבוע שעבר בשיחה ובכל זאת בדיבור המתחיל נאמר בעלותך בלבד ולא נאמר בהעלותך את הנרות. כדי להבין זאת, מביא הרבה את הקושייה של המפרשים ובראשם הרמב"ן, שאלה על דרך הפשט. מה היה כל כך חמור חטא המרגלים? הרי שלחו אותם לברר את הארץ מהי ואת העם, החזק הוא הרפא. מה היה חטאם? אי אפשר לומר שחטאם היה בזה שאמרו לא נוכל לעלות. שהרי יהושע וקלב אינם מקבלים את דבריהם עוד לפני שהם מגיעים למסקנה שלא נוכל לעלות מיד בתחילת דבריהם מתערב כלב ויעש כלב את העם כלומר שגם דבריהם אז העם והערים בצורות שזה בעצם היה השליחות שלשם כך הם נשלחו גם זה לא היה כראוי. מדוע? ובכלל, אפשר ללמד זכות על המרגלים, שגם בזה שהם אמרו לא נוכל לעלות, כוונתם הייתה, לפי הערכה שלנו, את עוצמת יושבי הארץ והכוחות של עם ישראל, בדרך הטבע אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. ואפילו מה שהם אמרו כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה, כוונתם הייתה שאי אפשר לתאר באופן טבעי או באופן ניסי איך נוכל לנצח כי אנחנו לא רגילים לראות כאלו ערים וכזה עם עז ולא מובן איך נוכל לנצח אותם ובאמת שכלב עונה להם תשובה, כלב אומר, הלא נעלה אפילו בשמיים כלומר, יהיה כנס שלא הים מעולם לכאורה, מכיוון ששלחו אותם לדעת ולברר את העוצמה של יושבי הארץ כדי להתכונן למלחמה טבעית ולפי דרך הטבע הם הבינו בדעתם שלא נוכל לעלות וזה היה באמת שלפי דרך הטבע אי אפשר להיכנס לארץ ישראל מדוע חמור כל כך החטא שלהם שהם העריכו את המסקנה לפי שליחותם והערכתם השאלה הזו קשה לרש"י מה היה חטא המרגלים? היה פה איזה חטא אבל בכל אופן אפשר ללמד עליהם זכות ולומר שהם סך הכל בעצם עשו את השליחות האלוקית לפי הערכתם. על השאלה הזו מה היה עוצמת החטא של המרגלים ומדוע הם נענשו בחטא בעונש חמור ביותר על זה רש"י רוצה לענות בתחילת פרשתנו שאומר למה נסמכה פרשת המרגלים בפרשה הקודמת פרשת מרים. כוונת הדברים כך לכאורה בפירוש התורה הייתה צריכה להפריד בין סיפור מרים לסיפור המרגלים למרות שההתרחשויות היו באמת סמוכות זו לזו אבל אנחנו יודעים שדברים שאין בהם קשר למרות שמבחינת הזמן יש בהם סמיכות התורה מפרידה כפי שראינו בפרשת ויהי בנשוא אהרון התורה מפרידה כדי להפסיק בין פורענות לפורענות למרות שהדברים היו בסמיכות זמן גם בפרשתנו, שלומדים את פרשת מרים ופרשת המרגלים, שבשניהם מדובר בנוגע ללשון הרע, עלינו לכאורה להפריד את הדברים. כי יש כאן טעות חמורה שיכולה להיגרם בעקבות הסמיכות, לחשוב שחס ושלום המרגלים ומרים היו באותו דרגה. ובוודאי שהמרגלים ומרים לא היו באותו דרגה. אנחנו רואים את זה גם מעצם העניין ש... מרים העם חיכה לה שבעת ימים ואותם אלו מתו במגפה במיטה משונה וכל הדור נשאר במדבר ארבעים שנה אבל עדיין היה מקום לומר ולטעות שאולי מסמיכות הדברים יש איזה דמיון בין המהות של המרגלים למהות של מרים הם גרמו לעם ישראל מרידה ובריים גם דיברה לשון הרע וכולי ואת השאלה הזאת רש"י שואל למה אני שמחה? הרי הסמיכות הזאת יכולה להביא אותנו לידי טעות ולחשוב שבעצם מרים והמרגלים שווים בדרגתם, במעלתם ובטעותם שלכן רש"י אומר שלח לך אנשים בתחילת דבריו לחזק לכאורה את הדמיון אולי שהם היו הרי אנשים חשובים ונשלחו לדעתו של משה רבינו בהסכמתו ואם כן אולי באמת הם דומים ולכן כדי שלא נאמר כך רש"י שואל למה נסמכה? הרי אפשר לבוא לידי טעות כזו וכדי למנוע את הטעות חייבים להסביר איזה הסבר מדוע בכל זאת נסמכה למרות שבעצם בוודאי שהמרגלים ומרים היו באופן שונה לחלוטין. אומר רש"י, למה בכל זאת התורה שמחה את שני הדברים? שבאמצעות זה נבין גם מה היה החטא שלהם החמור שהם נענשו למרות שבעצם העבירו את המידע הטבעי המתבקש לפי השליחות שמשה רבינו ביקש מהם. אומר רש"י, מה היה החטא של מרים? שלקתה על עסקי דיבה. הרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר התורה מסמיכה את שתי הפרשיות כדי שנבין את חומרת חטא המרגלים ושנוכל על ידי זה להבין בדרך הפשט מדוע הם נענשו בעונש כה חמור. הם היו צריכים לחשוב רגע אחד מה קרה עם מרים וללמוד מזה מוסר. הם לא היו צריכים להתעמק מה קרה עם מרים. הם היו צריכים רק לקחת את המסר מה קרה אצל מרים? החטא של מרים והחטא שלהם שווה. האנשים לא שווים לחלוטין. הם רשעים הללו, ומרים היא מרים הנביאה וצדקת. מרים התורה חולקת למקום וכל עם ישראל חולקים להם מקום. למה נשמחה? למרות שהאנשים שונים בתכלית זו מרים הנביאה שכל העם מחכה לה ואילו רשעים, למה נשמח לומר לנו שהחטא הוא חטא דומה ומכיוון שהחטא הוא חטא דומה הם היו צריכים רק לקחת את המוסר השכל מה הדמיון בחטא? מה הדמיון של החטא של מרים והדמיון של החטא שלה? מה היה אצל מרים? מה היה החטא שלה? הרי מרים שדיברה אודות האישה הכושית אשר לקח ועתה גירשה היא דיברה דברים אמיתיים ומרים כדברי חכמינו ורש"י מביא את זה בפירוש לא התכוונה חס ושלום לגנות את משה רבינו היא פשוט לא העריכה את משה רבינו ככל הדרוש היא חשבה שמשה לא היה צריך לפרוש מציפורה, מהאישה האם בגלל אי הערכה נכונה של דרגת משה רבינו מגיע לה כזה? אומר רש"י, זה שהיא נענשה זה לא על חוסר ההערכה האמיתית למשה רבינו. העולש שלה היה על זה שזה היה בעסקי דיבה. מה פירוש עסקי דיבה? ההתעסקות בהרחבה על הסיפור של משה רבינו, הדיבור המיותר בהרחבה, זה היה החטא. כלומר, שמרים רואה אצל משה רבינו הנהגה לא מובנת היא לא הייתה צריכה להתעסק בזה ולדבר בזה באריכות למרות שזה אמת ולמרות שהיא התכוונה רק לטובה כשמישהו מתעסק לדבר על משה רבינו הדיבור הזה באריכות יכול להביא להפך הכוונה אה, ah, יש לך משהו שלא מובן בהנהגה של משה רבינו? תיגש, תשאל אותו על זה בחשאי מדוע אתה מדבר על זה באריכות ומרחיב ומשתף בזה אנשים אחרים, זה היה החטא. משה רבינו מה שהוא עושה זה דבר טוב, זה דבר אמיתי. יש לך קושי בהבנת הדברים? תיגש, תשאל אותו. ההתעסקות בהרחבה, דיבור על משה רבינו, זה היה החטא. בדיוק כך היה גם חטא המרגלים. הם לא שיקרו, הם הביאו הערכה נכונה, הם עשו את השליחות שלהם באופן נכון. הבעיה, אופן הדיבור שלהם. הם הרחיבו בדיבור על העוצמה של יושבי הארץ עד שהם הביאו את עם ישראל לבהלה מפני עצם הרצון להיכנס לארץ ישראל. אתם מתפלאים האם אפשר להיכנס לארץ ישראל כי יושבי הארץ חזקים כפי שאתם ראיתם תעבירו דיווח, דיווח קצר ברור ויש לכם שאלה תיגשו תשאלו את משה רבינו אם אתם תעבירו דיווח קצר וברור כפי מה שראיתם ותשאלו את משה רבינו ואל תתעסקו באריכות בעסקי דיבה זה לא יגיע למסקנה שלא נוכל לענות ובוודאי זה לא יוביל לעניין של מרידה. כלומר שאדם נשלח לשליחות אלוקית או שרואים דבר תמוה על משה רבינו הדבר הוא אמיתי והדבר הוא נכון והדבר הוא קדוש אתה לא מבין תשאל בשקט בחשאי לעשות מזה סיפור שלם והתעסקות שלמה להתעסק בדברים דיבה, דיבה, כווננו מעלים את הנושא לדיון מדברים על זה בקול רם, משתפים אנשים במקום לשאול לגופו של עניין זה החטא. ואיך מרים הגיעה לחטא הזה שהיא לא הבינה את הדברים? היא אמרה, הרק כך במשה דיבר השם, הלוא גם בנו דיבר היא לא תיארה לעצמה שהגדלות של משה רבנו היא גדלות שבאין ארוך שהוא פטור מלחזור לאוהלו, שזה גוף על פי ציווי השם. מכיוון שהיא לא יכלה להבין שמשה שהוא אח שלה, הוא בן ארוך, וקיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא באופן מפורש. לך להם שובו לכם לא אוהלכם, ואתה פה המוד עמידי. הנקודה הזאת היא גם הייתה אצל המרגלים. הם לא העריכו נכון את העניין. הם חשבו, משה רבינו בחר בנו על פי השם, אנחנו אנשים חשובים. ומשה רבינו שלח אותנו באופן אישי ואנחנו מבינים שהארץ חזקה והיושבים חזקים ואנחנו מרגישים את עצמנו כחגבים ואנחנו מבינים שעל פי טבע אי אפשר וזה ההבנה שלהם לפי הבנתם היה ברור להם אם אותנו שלחו ואנחנו על פי השם כל בני ישראל צריכים להבין בדיוק מה שאנחנו מבינים, כי אנחנו אנשים המובחרים ביותר שנבחרנו לבדוק את העניין ושאנחנו מבינים שלא נוכל לעלות, אז כל עם ישראל צריך להבין איזה ייקח לכן רש"י אומר, דיברה באחיה העובדה הזאתי המרגלים היו צריכים להסיק ולהבין אם מרים, שזה היה אח שלה, ודיברה באחיה ובכל זאת היא טעתה, למה לא לקחת מוסר מהסיפור שקרה עכשיו ולהבין שאם מרים, שזה חצי בשרו, והיא לא העריכה נכון את משה רבינו, ובכל זאת היא נענשה על מה שהיא אמרה, אתם המרגלים שמדברים בנוגע למשה רבינו בעצמו, הייתם צריכים לחשוב שכל בני ישראל צריכים לנהוג כפי שאתם מבינים? עכשיו ראיתם את זה. ולכן רש"י מדייק, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. ראו, היה פה מקרה שראיתם בעיניכם. ומדוע חשוב להדגיש כל כך את עניין הראייה? כי בעצם גם הם בהתחלה חשבו שאפשר להיכנס לארץ ישראל. הם שמעו שנמוגו כל יושבי כנען, והם שמעו בשירת הים את זה. והיה להם ברור בהתחלה שהם מצליחים, ושהם הלכו לשליחות, הם חשבו שהם יצליחו. כשהם הגיעו לארץ ישראל, אז פתאום התחילות להיות אצלם מחשבות שונות. התחילת ההליכה עד בואם לארץ ישראל הם היו כשרים. והיו בטוחים שהם יצליחו להיכנס. שהגיעו לארץ ישראל, על זה אומר רש"י, הליכתן באופן בלתי רצוי בתוך ארץ ישראל, כי שרואים דברים, פתאום מתפעלים באופן אחר לחלוטין. חז"ל אומרים, אינו לא דומה שמיעה לראייה. כשהם שמעו את העוצמה של יושבי הארץ, היה להם ברור שגם בדרך הטבע אפשר לנצח, הם לא התפעלו משום קושי, והיו מוכנים להיכנס לארץ ישראל. אבל שהם ראו במו עיניהם שאז העם והערים בצורות זה השפיע עליהם לשנות את המסקנה הקודמת מה שהם הבינו בפשטות שבוודאי אפשר להיכנס לארץ ישראל זאת אומרת מה גרם להם לשינוי? ראייה שהם ראו את ארץ ישראל על דרך זה אתם ראיתם בעיניכם מה שהיה אצל מרים אתם לא צריכים פה לעשות איזה לימוד והתבוננות עמוקה אם הייתם רק שומעים את הסיפור על מרים נו, פה אתם רואים את ארץ ישראל ואותו אתם שומעים איזה סיפור שהיה עם מרים. אתם ראיתם מה שהיה עם מרים וראיתם את התוצאות מזה. דבר שראיתם, וזה עתה ראיתם את זה. אתם מתפעלים, ראיתם את ארץ ישראל? אבל הראייה שראיתם שדיבה לא מדברים ואם יש שאלה צריך לבוא לשאול את משה רבנו אבל לא מעלים את זה לדיון ודיבה שתביא להסקת מסקנה וחס ושלום למרידה לכן מדגיש רש"י שהראייה שהם ראו את הארץ גרמה להם שינוי מסקנה והראייה שהם ראו את מרים היה צריכה להביא להם בתור הקדמת רפואה למכה ראיתם את הסיפור עם מרים שזה ימנע בעדכם מאותו ראייה שראיתם בארץ ישראל ששינתה לכם את המצב עד כאן ביעור דברי רש"י אומר הרבי יש כאן גם עניין מופלא בהלכה אחרי הכל, כשהתורה מסמיכה את מרים למרגלים, יכול להיות טעות שיש איזה דמיון לא רק בחטא, אלא גם באנשים בעצמם. הרי אנחנו הסברנו עכשיו שסמיכות הדברים זה לבאר מדוע הם נענשו בכזה עונש, והסמיכות הוא לא ברמת האנשים, אלא רמת האנשים שונה לחלוטין, אבל צורת החטא, דיבה ודיבה דיבור באריכות מיותר שהיה אצל מרים ודיבור באריכות מיותר שהיה אצלם מבלי לישון באופן חשאי בשקט על העניין לפי הערכתם זה סמיכות העניינים למרות שהאנשים שונים לחלוטין. בכל זאת אבל התורה מסמיכה. אז היה אפשר לבאר שידוע בגמרא שהתורה ניתנה מגילות מגילות כלומר משה רבנו כתב כל פרשה והוא סיים אירוע וכתב פרשה ומכיוון שמשה רבנו לא רצה לעכב את הדברים אז הוא סיכם את כל מה שאירע עם מרים ולאחר מכן התורה מספרת מה שאירע בכ"ט ניסן ומסכמת את הדברים ומשה רבנו ברוב זריז... זריזותו לא רצה לעכב וכתב את המגילה אחת אחרי המגילה אבל בעצם אם נתבונן בין הסיפור שהיה עם מרים בכ"ח עד שילוח המרגלים היה כאן עוד הרבה דברים גם באמצע מדובר על שישים ריבוק גברים ונוסף לכך גם נשים הם נסו ממקום למקום באותו יום הם פירקו את המשכן והקימו את המשכן ובוודאי שבין איאסף מרים בכ"ח סיוון עד האמירה שלח לך ועד שתקרבו אליי כולכם היו אלפי מאורעות שהפרידו בין ההסף מרים לשילוח המרגלים וגם דברים חיוביים כמו מצוות על פי השם ייסעו, על פי השם יחנו, הקרבת קורבנות במשכן מהי הסמיכות בין הפרשיות? זה לא אירוע שקרה אירוע אחר אירוע זה באמת היה יום אחרי יום אבל זה בעיקר הסמיכות זה בכתיבת הדברים ובפועל הרי הם הוציאו את הדיבה רק כשהם חזרו אחרי ארבעים יום. אז בעצם מה הסמיכות? הסמיכות שבתורה נכתב, היאסף מרים וסיום הסיפור עם מרים, בסמיכות לסיפור המרגלים, שבעצם הם באו ארבעים יום לאחר מכן. אבל בתורה כתבו את הדברים בסמיכות. זה שהתורה כתבה את שני הדברים ביחד סמוכים, זה עצמו כבר יכלו המרגלים זה כבר עצמו נותן אפשרות לקחת מוסר. כלומר, סמיכות הדברים כבר נותן לאדם את ההבנה שצריכים ללמוד מסמיכות העניינים לא לדבר לשון הרע באופן של דיבה. אבל בכל זאת, אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. להסמיך את מרים לכזה סיפור כדי שהמרגלים ילמדו מזה ויראו האם אפשר להוציא איזה חשד על מרים כדי שהמרגלים ירו את סמיכות הפרשיות ומזה שהם יראו את סמיכות הפרשיות שמשה רבינו כותב פרשה אחרי פרשה הוא כותב את שלח לך וכותב את הסיפור של מרים אז מזה שהוא כותב את שני הדברים הם כבר יראו מוסר ויבינו שלא ליטות באותו חטא רש"י אומר על העניין של אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך מוסיף רש"י בתלמוד שלא יתחייב עונש חמור מבואר בתוספות במסכת שבת שהכלל הזה שאומרים שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך זה מדובר אם החטא כבר נעשה ואתה רוצה למנוע אותו מעונש חמור אבל אם אתה יכול למנוע ממנו לעבור על האיסור אז בפירוש אומרים לאדם שיחטא חט קל כדי למנוע את חברו מחט חמור כלומר חטא קל מותר לו, אומרים לאדם תעבור, כדי שחברך לא יגיע לחטא חמור. אם החטא כבר נעשה, אז אין דבר כזה. לא אומרים לאדם תחטא כדי שהחבר לא ייענש. אבל אם למנוע אותו מחטא חמור, אומרים לאדם, לפי דעה אחת בתוספות במסכת שבת, אומרים לאדם חטא, חטא חטא קל, כדי שחברך לא יעבור על חטא חמור. לפי זה אומר הרב על דרך ההלכה והפלפול, שהתורה בכל זאת הסמיכה את הסיפור עם מרים למרגלים למרות שזה יכול לעורר חשד שמרים יש לה איזה דמיון למרגלים ובוודאי שאין דמיון בין מרים למרגלים אלא רק בעצם העניין של הדיבה של מרים והדיבה של המרגלים מכיוון שהתורה רצתה שמפרשת המרגלים ילמדו להימנע מלכתחילה מחטא של דיבה אז למרות שלכאורה זה יכול להביא איזה טעות שיש דמיון באישיות, אבל כדי לגרום למרגלים למנוע מהם שלא יגיעו לידי חטא כזה, התורה אמרה אני אכתוב את הדברים כדי למנוע מהמרגלים עניין של חטא. ועל דרך זה גם נוגע אצלנו, שאנחנו לומדים את שני הפרשיות, אנחנו רואים כמה צריך להיזהר, התורה העמידה את מרים באווה אמינא של חשד שיש איזה דמיון בינה לבין המרגלים למרות שאין דמיון לחלוטין גם מצד המאורעות שהיו ובוודאי מצד האנשים עצמם מרים הנביאה, מרים הצדקת שהעם חיכה לה והמרגלים שנקראים בשם רשעים שראו הכל עשו כדי לגרום שלמרגלים ילמדו שלא ייפלו בזה ומקל לדורות עד כאן השיחה המוגת של הרבי בשיחה המוגת אין הוראה בעבודת השם בדרך כלל יש בשיחות הוראות אבל כשהרבי דיבר בהתוועדות בתו חופי, היה כמה הוראות נפלאות בעניין הזה בכלל, שלא מובא בשיחה, בשיחה המוגת. אחד מהדברים שהרבי לימד כאן בהוראה לקראת סיום השיחה, שעל דרך זה שמתעסקים בנוגע לזולת, גם אם יהיה אצלך איזה חיסרון, לא חטא חס ושלום. חטא ממש בשום פנים ואופן אבל לפעמים האדם צריך להחסיר משהו בעבודה שלו וממילא גם בשכר שהוא יקבל ויוכל לקבל אחרי שלמות עבודתו לאחר 120 שנה בכל זאת אומרים לאדם תתעסק עם הזולת צדקה ברוחניות למרות שאצלך יהיה איזה חיסרון לכאורה בעניינים הרוחניים שלך ועל ידי זה אתה תזכה שמוחך וליבך יהיו זכים אלף פעמים ככה כמו במרים שעל ידי הסיפור שהתורה מדברת משהו בגנותה התווסף פרשה שלמה בתורה כמה צריכים להיזהר בכבודו של משה רבינו אז לפעמים חיסרון מסוים כדי לגרום עניין של עילוי רוחני זה הוראה שהרבא אומר בפירוש בשיחה מלבד כך יש כאן הוראה לכאורה בעצם הדברים עד כמה צריכים להיזהר לא לעורר דיבה. כלומר אתה רוצה לברר עניין מסוים תמוה בלשון של הרב השיחה פעמיים. שיש משהו שהוא לא מובן תיגש תשאל על זה בחשאי. אתה מעביר דיווח שאתה לא יודע אם הדיווח נכון אולי הוא נכון אבל הוא לא מתאים לשליחות תעביר את זה בקיצור ותשאל את משה רבינו, כשצריכים לתקן עניין מסוים, התיקון צריך להיות בחשי בצינה לשאול. לעורר דיבה וצרמוניה על העניין, למרות שהעניין זה עובדה, זה כבר עניין של דיבה. אולי זה לא לשון הרע, אבל דיבה וצרמוניה על עניין זה בעצם החטא. ובזה אנחנו משווים את החטא של מרים לחטא של המרגלים שבשניהם היה עניין של דיבה. הרב לא מביא את זה בתור הוראה, אבל זה פשוטם של דברים שלכן התורה הסמיכה למרות שבעצם זה שני אנשים שונים מרים הנביאה הרשעים הללו כדי ללמד אותנו עוד כמה חשוב שמדברים על עניין מסוים שלא יהיה באופן של דיבה אלא שיהיה באופן של התעסקות פרטית, פנימית, בשקט, בחשאי ובצנעה, כדי להביא לתיקונם של דברים.